0: Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a nuestro tercer y último podcast de esta miniserie que tenemos de cómo tu pasión se puede convertir en tu ministerio. Y hemos estado hablando de, primeramente, si eso es posible y por qué es posible. En el segundo episodio hablamos un poco de la administración de nuestro tiempo para que haya un proceso de perfeccionamiento y refinamiento de ese, de ese don y de ese talento. Y la tercera y la más importante que la que vamos a escuchar ahorita con Franklin es cómo nuestra música, como ministros musicales, como adoradores, afecta a la Iglesia. O sea, ¿cuál es nuestro propósito principal? Yo, a nivel personal, Franklin, para iniciar la conversación, yo pienso, yo pienso y sé, por tanto que he visto y experimentado, gracias a Dios, de que nuestro propósito, propósito principal es que nuestra música sea como que un medio en el cual Dios se pueda manifestar. Y, y eso solo se logra teniendo a Jesús como el centro de nuestras iglesias, como el centro de nuestra vida, como el centro de nuestro ministerio. Y te quería preguntar, Franklin, ¿qué impacto crees que la música tenga en la iglesia? ¿Crees que se necesita? ¿Por qué crees, qué crees, lo que, qué crees que genera la música en las iglesias?
1: ¿Qué genera la música en las iglesias? Bueno, creo que la música es algo maravilloso. Es, es, un, es una forma maravillosa que nos deja a Dios. Es un modelo que nos da Dios del cielo para que lo hagamos aquí en la tierra para poder eh, no solamente tener un tiempo de comunión, sino exactamente que ese tiempo de comunión se convierta en un tiempo de adoración. Mm. O sea, cuando o sea, la música, como tal, viene siendo para mí la música es un instrumento. Mm. Ok, la música es creada por instrumentos, pero al final generalmente viene a ser un instrumento para adoración a Dios. Hemos visto. O sea, la música como tal en el ámbito secular tiene varios efectos a nivel emocional ¿verdad? en las personas y eso es muy claro. Sin embargo, cuando lo traemos aquí a, a la música para glorificar el nombre de Dios, creo que en sí la música está diseñada específicamente para eso, para Dios. Sin embargo, es un instrumento que la gente utiliza. Me explico. La música eh, no está diseñada para poder tocar emociones de las personas. Sin embargo, a través de ella, es una vía de adoración
0: para el Señor. Claro, claro. No, y algo muy importante que hay que tomar en cuenta es de que, mira, yo creo que la música en un ámbito secular toca tus sentimientos. Y también en la iglesia, las personas, las hace ver las cosas de una manera diferente, porque yo siento que la música es una de, de las artes más espirituales que existen, ¿verdad? Y a Dios, Dios dice los salmos, dice el salmista, que encuentra placer cuando escucha que nosotros le alabamos y le tocamos, que encuentra placer en su oído, por eso sucede. Yo creo que eso significa muchísimo de que a Dios le encanta la música, tanto es así que dice que en la eternidad nosotros no vamos a predicar, no vamos a enrihazar, sino que lo que vamos a hacer es adorar. Y yo creo que eso te da una gran referencia de que Dios, sin duda alguna, le fascina la música. Y algo que yo quería empezar a, a comentarte y, y, y platicar más en esto es cómo la música en el aspecto secular toca sentimientos y te hace sentir de maneras diferentes. Pero cuando viene y lo hacemos en una iglesia, la música crea un ambiente que se hace más fácil para que la voz de Dios se manifieste y que milagros sucedan. Y eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué, tan, qué tanto tiene que estar un músico? escuchando de manera activa cuando está ministrando, porque mira, hay varios tipos de músicos, hay aquel tipo de músico que le encanta tocar, le encanta hacer su solo y todo lo demás, y no está conectado al mismo espíritu o al mismo sentir que está pasando en la alabanza, y eso requiere hablar del tema de ambiente y te quería preguntar, Frankie ¿qué te ayuda a vos para poder ser parte de ese fluir y no obstruir lo que Dios quiere hacer en ese momento? Es que mira, primeramente creo que
1: como, como músicos y adoradores que somos, número uno debemos de saber identificar el momento adecuado de cada cosa. El momento adecuado en el que Dios quiere algo específico. Y eso es muy importante que seamos obedientes a su voz. Sin embargo, cuando hablamos de cómo la música afecta, creo que en sí es el vaso. O sea, de qué manera el vaso está siendo preparado para producir esa música al Señor. Yo siempre he dicho que el tiempo de oración es un tiempo de... el tiempo de oración como liturgia eclesiástica es, es un tiempo es una relación recíproca o sea, vos le adorás a Dios pero Él desciende en tu ambiente Él desciende en tu atmósfera y, y cuando Él desciende hay transformación hay milagros, hay prodigios hay manifestaciones, entonces es ahí donde en realidad la música viene a afectar a la gente, ¿por qué? porque la música llama al Padre, llama, llama al Padre Hijo y Espíritu Santo, descienden y entonces, hay una manifestación en las personas. Entonces, creo que ahí hay que preguntarse si el vaso que está produciendo la música para el Señor está preparado, si es un vaso con santidad, si es un vaso apartado para el Señor, si es un vaso que está preparado de acuerdo a su llamado. Es decir, si tuvo una práctica, una preparación musical y una preparación espiritual previa, y un músico que entiende también el momento específico y que está conectado con las demás personas que no. están ministrando
0: no no y tremendo y eso la, la otra pregunta cómo practicas vos por ejemplo esa conexión y esa comunión porque estamos como grupo y como grupo creo que primeramente somos familia de la fe somos hermanos y hermanas cómo hace vos que yo siento que si vas a hacer algo como grupo como ministerio como tal tenemos que estar conectados en mismo sentido yo creo que eso solo se logra a través de una relación personal con cada miembro de esa familia que está en tu ministerio. Yo te quería preguntar, Franklin, ¿cuál que es cuál crees que sea algo el método eficiente para poder establecer esa comunión con la gente y poder llegar a estar en ese mismo sentido para poder levantar una ofrenda de amor como es de esta alabanza? Para empezar, deben de haber
1: buenas relaciones interpersonales. Y eso es algo que uno mencionaba ahorita y es algo crucial porque para empezar el Espíritu Santo no se va a manifestar en una atmósfera donde hay división no se va a manifestar en una atmósfera donde hay quejas no se va a manifestar en una atmósfera donde hay eh, problemas que no han sido resueltos o donde hay corazones que no están preparados entonces creo que más que, que estar ministrando porque obviamente no siempre vamos a ministrar con, con nuestros mejores amigos o con gente con la que pasamos a veces ministramos incluso con gente que no conocemos pero vos como persona como persona como, como cristiano, como, como hijo de Dios, ¿cómo estás preparado para ministrar? Yo creo que es ahí donde es un asunto personal. ¿Por qué? Porque vos a veces te va a tocar estar con personas, como te digo, que no, que no conoces. Entonces, es ahí donde a veces vos sientes que hay personas con las que no conectás, pero no es cuestión de temperamento ni de personalidad, sino que, ¿qué tan preparado está vos? O ¿Qué tan preparada está la otra persona para dar una palabra al Señor?
0: No, claro, y eso es algo, eso es algo muy importante porque también tienes que vos estar primeramente familiarizado con lo que es un ambiente de oración. La única manera en la cual te puedes familiarizar en un ambiente de oración es que vos los experimentos de tu cuarto tu relación primeramente personal con el Espíritu Santo, con Dios mismo, y luego lo experimentas como grupo. Así que a todas las personas que nos están escuchando, porque que vamos, estamos cerrando este tercer capítulo, quiero que sepan que primeramente tu pasión se puede convertir en tu ministerio, claro que sí. Quiero que sepan en segundo lugar de que eh, los ministerios pueden ser profesionales, claro que sí, porque tenemos que servirlos con excelencia. Y cuando hacemos algo con ex excelencia, sin duda alguna, un sinónimo a la palabra excelencia sería profesionalismo. Ser profesionales en lo que hacemos, eh, capacitarte incapacitarse no solo gastar eh, un montón de dinero en, en, en clases, sino que leer, pasar tiempo con el Espíritu Santo también, porque el Espíritu Santo sin duda alguna es clave para tu formación, tanto musical como espiritual. Y también de la mano llevar tus estudio musical es súper fundamental. Tercer lugar, yo creo que es muy importante saber utilizar tu tiempo. Lo que comentábamos con Frank, Y en último lugar, quiero que sepan que la música es un arte que se hace en la Tierra, pero que vive en el cielo y que tiene consecuencias eternas. Yo creo que si nosotros tratamos de ser claves y, y ser bien precisos y, y apuntar bien en el blanco con lo que Dios quiere para el avance de nuestros tiempos, vamos a poder hacer de una iglesia más algo más unido, una iglesia más apasionada por, por el cuerpo de Cristo, por, por el amor y por buscarle profesionamiento, ¿verdad?, con Él mismo y en buscarle a Él, en buscarle a Él. Así que, Frankie, si te quería agradecer por pues, ser parte de esta miniserie. Y nuevamente, chicos, espero que haya sido muchísima bendición. Frank, yo no sé si querés agregar algo para las personas que quieras decirles para cerrar este podcast.
1: No, como decíamos, eh, es importante que encaminemos nuestra pasión a servirle al Señor y que lo hagamos con diligencia, que nos preparemos, que entendamos el propósito con el cual lo estamos haciendo y cuando entendamos el propósito vamos a saber la importancia de nuestra
0: preparación. Oh, tremendo. Entonces, Frankie, muchísimas gracias. Y igual ustedes, chicos, espero que esta serie haya sido mucha bendición y que tengan una excelente semana, chicos. Nos vemos.